0: Mir war eigentlich klar, dass BILD niemals sozusagen den Preis bekommen würde. Was mich geärgert hat tatsächlich war, dass wir sozusagen nicht mal zu den Nominierten gezählt haben. Denn wenn man dort drei Leute, oder man hätte wahrscheinlich auch vier oder fünf nennen können, ähm, da finde ich, dass wir einfach dazugehört hätten. Wenn man sich anschaut, wie lange zum Beispiel NTV oder Welt auch gebraucht haben, um auf Quoten zu kommen, die dann, die dann attraktiv sind. Und ich finde, wir hatten teilweise tolle Erfolge, gerade während des Ukraine-Krieges mit bis zu am Morgen 3, 4 Prozent manchmal, was echt für einen frischen Sender wirklich viel war. Die TURI 2 Agendawochen: Vielfalt, Nachhaltigkeit, Resilienz. Präsentiert von der Deutsche Post, DHL Group und der Commerzbank.
1: TURI 2 Jobs Podcast. Deine Karriere beginnt hier. Paul Ronsheimer hat einen der gefährlichsten Jobs im deutschen Journalismus. Der Vize-Chefredakteur der Bildzeitung hat im Jahr 2022 insgesamt sieben Monate lang aus der Ukraine berichtet für Bild und Bild-TV über den Krieg und er ist selbst auch unter Beschuss geraten. In der kommenden guten Dreiviertelstunde spreche ich mit Paul über Albträume und über den Kulturschock, wenn er nach Monaten im Krieg wieder in Deutschland ist. Es geht aber auch um Kritik an Bild. Darum, wo er sie ungerecht findet. Darum, wo er Kritikerinnen und Kritikern durchaus Recht gibt. Außerdem erfahren wir, wie er auf die Kürzungen und Einschnitte blickt, die jetzt bei BILD TV anstehen. Noch ein Wort zur Tonqualität. Ich spreche mit Paul Remote über FaceTime. Paul hatte leider keine Möglichkeit, seine Stimme nochmal in guter Qualität aufzuzeichnen, wie wir das sonst in diesem Podcast machen. Wir haben aber versucht, in der Nachbereitung das Beste aus der Telefonqualität herauszuholen. Ich bin Markus Tranto, Chefredakteur von Touristica. Zwei. Herzlich willkommen zu diesem Jobs-Podcast. Herzlich willkommen, Paul Ronsheimer. Ich freue mich sehr, dass du Zeit hast, dass du dir Zeit nimmst für dieses Gespräch. Wir unterhalten uns am 8. Dezember. Wir sind remote. Wo erwischen wir dich gerade?
0: Tatsächlich ähm, an einem der wenigen Tage, wo ich in Berlin bin. Äh, bin gestern zurückgekommen oder vorgestern, ähm, hatte eine Reise von der Ukraine und dann nach Katar hinter mir und bin jetzt hier, um ein paar Termine zu machen in Berlin.
1: Wir hätten uns normalerweise schon am Montag unterhalten. Das, da wärst du in Athen gewesen bei der Premiere deines Kameramannes. Der hatte dort eine Filmpremiere. Wie wichtig sind solche Kriegsauszeiten für dich?
0: Die sind total wichtig, weil wenn man wirklich teilweise mehrere Wochen oder Monate dort verbringt, wird man schon ein bisschen verrückt im Kopf. Man merkt dann immer, wenn man sich sozusagen eine Auszeit nimmt, dass man doch sehr, sehr viel zu verarbeiten hat, was man auch immer wieder unterschätzt, egal wie viele Jahre man das macht. Es sind Dinge, die dann häufig in Albträumen hochkommen oder man merkt einfach, dass man sich schwieriger sozusagen wieder gewöhnen kann an das an das Leben oder an das normale Leben, was ja ohnehin schwierig ist, wenn man aus solchen Einsätzen kommt. Aber der Anlass ähm, bei Jorgos Mutafis, das ist der Kameramann oder mein Kameramann, mit dem ich seit über zehn Jahren unterwegs bin, ähm, der einen ganz tollen Film gemacht hat über seine Arbeit mit Flüchtlingen in den letzten 15 Jahren. Da haben wir dann auch unseren ukrainischen Kollegen mitgenommen, den Vadim Moisenko, mit dem ich seit 2014 äh, zusammenarbeite. Ähm, konnten ihn ähm, sozusagen über die Grenze bekommen für ein paar Tage. Und das war dann ein sehr schöner Anlass.
1: Wie, wie fühlst du dich, wenn du wieder zurück bist in Berlin, im ganz, ich sag mal, normalen Wahnsinn ähm, der Hauptstadt mit ihren alltäglichen Problemen, die es da so gibt? Ähm, fühlt sich das nicht surreal an?
0: Ja, es fühlt sich surreal an. Also ehrlicherweise bin ich gerade, was Post angeht, ähm, ähm, bin ich, was Post angeht, ähm, ziemlich chaotisch. Ähm, das heißt, ich habe meist viele gelbe Briefe im Briefkasten <lacht> und viele Mahnungen und all solche Dinge. Ja, Also sozusagen diese ganz alltäglichen Dinge. Ähm, muss mich dann um sowas kümmern. Ähm, ja, also man kommt schwer rein, ehrlich gesagt. Wenn man gerade wie in diesem Jahr, wo ich, glaube ich, fast ja sieben Monate unterwegs war, ähm, gesamt genommen, dann ist das immer nur ein kurzes Ankommen.
1: Du bist ja Krisengebiete, Kriegsgebiete gewöhnt. Vor der Ukraine warst du unter anderem in Afghanistan, hast da mit den Taliban Tee getrunken und ähm, warst auch an ganz vielen anderen Brennpunkten der Welt. Sind Krieg, sind Menschen in Extremsituationen für dich inzwischen sowas wie Alltag?
0: Ich glaube, Alltag kann das nie richtig werden, weil jeder Tag aufs Neue wieder etwas sein kann, was man noch nie erlebt hat. Auch in der Ukraine, wo ich eben seit 2014 berichtet habe, war es so, dass wir zum Beispiel, als wir im Januar dort wieder ankamen und ich dachte, ja, tatsächlich kann es zu einem größeren Krieg kommen, hat mein Kollege Wadim eine WhatsApp-Gruppe gegründet, ja, wie man das so macht, und hat darüber geschrieben: War in Kiew. Und wir waren auf dem Weg in den Osten. Und, und ich habe und Jorgos und Vadim, wir haben noch so drüber gelacht und haben gesagt, na ja, das wird vielleicht dann am Ende sicherlich doch nicht passieren. Und als es dann soweit war, konnten wir das auch kaum fassen. Man hat immer wieder darüber diskutiert, dass das passieren kann. Gerade Vitali Klitschko hat diese Chance immer als wahrscheinlicher gesehen als zum Beispiel Zelensky, der ja immer gesagt hat, ähm, er geht nicht davon aus, dass Kiew angegriffen wird. Aber deshalb, und jeder Tag kann bedeuten, dass man mit Dingen konfrontiert ist, ähm, die man noch nie gesehen und noch nie erlebt hat. Von daher, glaube ich, ähm, ist es nie Alltag. Und vor allem sind die Menschen ja auch immer unterschiedlich, anders und sind mit anderen Situationen umgeben, ähm, wenn man sie interviewt. Deswegen, glaube ich, ist es am Ende immer eine Ausnahmesituation. Aber natürlich gibt es eine Art Gewöhnung daran, sich in, in solchen Gebieten zu bewegen. Das führt dann zu einer
1: Routine, die
0: wichtig ist, darf aber nicht dazu führen, dass man bestimmte Gefahren nicht mehr sieht ähm, oder übermütig wird.
1: Gibt es Dinge, die in allen Krisengebieten oder allen Kriegsgebieten ähnlich sind, wenn du vor Ort bist?
0: Ja, es ist schon so, ähm, dass die Menschen die man in diesen Ländern trifft. Ähm, oh, ja, also ist es ähnlich, dass man sozusagen die Menschen tre braucht und und treffen muss, ähm, mit denen man sich gut versteht, mit denen man gut kann. Ähm, es ist immer eine sehr persönliche Bindung. Ist Es nicht so, bei mir zumindest, ähm, dass das jetzt meist Leute sind, die sagen, okay, ja, ich ich mache das jetzt für, für ein paar Wochen oder Monate, weil es mir ums Geld geht. Oft sind das eben Menschen, mit denen ich mich dann auch anfreunde, mit denen ich befreundet bin. Ähm, und das ist eigentlich in allen Ländern ähnlich. Ja, In Afghanistan habe ich Freunde, die da immer noch leben, in Syrien, äh, selbst in Libyen, ähm, aus all diesen Gebieten. Das ist, glaube ich, eine Konstanz in diesen Ländern, was auch ganz entscheidend ist für Krisen- und Kriegsberichterstattung. Das andere ist, das ist auch tatsächlich ähnlich die Gesichter, die man trifft, also die Reporterkollegen und Kolleginnen. Ähm, zum Beispiel treffe ich Clarissa Ward sehr, sehr häufig, ähm, sei es in Afghanistan oder jetzt in der Ukraine, Fred Pleitgen, die beiden sind ja bei CNN, dann sind viele BBC-Kollegen, die ich immer wieder treffe, ähm, oder auch Katrin Eigendorf, also es ist schon immer ähnliche Gesichter, ja, und plötzlich trifft man sich in, in, in Kiew und sagt, ach, wir haben uns doch erst vor drei Monaten in Afghanistan gesehen. Also hm. der, der Kreis derjenigen, die sozusagen aus diesen Gebieten berichtet, ähm, ist dann doch übersichtlicher, als man denkt.
1: Ist der Krieg in der Ukraine eigentlich nochmal krasser oder nochmal anders als andere Kriseneinsätze, meinetwegen, wenn du in Afghanistan oder in Syrien bist, weil der in unserer direkten Nachbarschaft stattfindet?
0: Absolut, für mich ist dieser Krieg ähm, etwas ganz anderes als andere Orte, aus denen ich berichtet habe, weil es in den anderen Gebieten meist so war, dass ich das erste Mal in ein Land gefahren bin, wo bereits Krieg war. Mhm. Und jetzt kann man sagen, in der Ukraine war auch schon Krieg, das stimmt, im Osten, ähm, aber als dann eine Stadt angegriffen wurde, die ich auch persönlich sehr, sehr gut kannte und ich kannte viele Freunde von mir, die zum Beispiel in der Corona-Zeit dann nach Kiew geflogen sind, ähm, weil dort Bars oder, oder Diskotheken offen hatten oder sie einfach die Stadt gerne mochten, die wahnsinnig toll ist im Frühjahr. Ich habe meine Eltern dort mal mit hingenommen, also ich habe eine große persönliche Bindung und die Emotionalität, mit der einen das trifft, ist glaube ich noch mal größer, wenn man ein Land auch im Frieden kennt und natürlich auch dort viele Freunde hat.
1: Wie sehr nimmst du dir eigentlich die Schicksale zu Herzen, die du da teilweise ähm, erlebst äh, von Menschen, die zum Teil alles verloren haben?
0: Das bewegt einen dauerhaft. Also ich habe einige ähm, Menschen getroffen in der Ostukraine, die wir dann mit denen wir auch immer wieder in Kontakt stehen, wenn wir dann dorthin fahren, versuchen wir was mitzubringen ich habe einen Mann getroffen, der ein Bein verloren hat, denn ich wusste sozusagen, wie er Prothesen bekommen kann. Dann versuchen wir da natürlich auch zu helfen. Man geht so in einen Aktivismus rein, also nicht im Sinne ne, als Aktivist, sondern man versucht dann, diesen Menschen einfach zu helfen oder mhm. irgendwas zu tun. Und ich glaube, wenn man versucht, was zu tun, dann hilft es ihnen. Und es lenkt natürlich auch davon ab, dass man nur noch verzweifelt. Man kann natürlich nicht allen helfen. ja, mhm. Aber auch im Kleinen, glaube ich, ähm, ja, kann, es, kann es etwas bringen. Ja? Also ein anderes Beispiel. Ähm, also Als ich jetzt vier, fünf Monate dauerhaft weg war, ähm, habe ich auch gesagt, ähm, klar, ja, also wenn Flüchtlinge meine Wohnung brauchen, sollen sie meine Wohnung nehmen. Weil ich finde, es gibt viele Dinge, die man dann einfach machen kann, ähm, und da braucht man nicht irgendwie ähm, jetzt ständig drüber reden oder oder ähm, da braucht man auch nicht lange drüber nachdenken, sondern einfach tun. Und ich glaube, das kann man auch als Journalist ähm, im Kleinen.
1: Du hast gerade schon das Stichwort Aktivismus gebracht. Das, was du beschreibst, ist ja eher eine Aktivität, zu der du dich genau. ähm, ge, ge, äh, getrieben fühlst, anstatt Aktivismus. Aber Aktivismus ist ein gutes Stichwort. Wie, inwieweit kann man, wenn man sowas sieht, inwieweit kann man da neutral bleiben?
0: Ich glaube, man kann ähm, in diesem Krieg kaum äh, im klassischen Sinne neutral sein und sagen, die Ukraine sagt dies und Russland sagt das. Ähm, ich zitiere da immer Christian Ammanpur, ähm, äh, truthful, yeah, but not neutral. Ähm, äh, truthful, glaube ich, beschreibt das, wie man sein muss. Und das bedeutet eben auch und unbedingt, die ukrainische Sichtweise und die Darlegung kritisch hinterfragen. Ja, also Im Oktober zum Beispiel gab es eine Situation, wo das ukrainische Verteidigungsministerium behauptet hat, dass ähm, äh, russische Soldaten Ukrainer äh, äh, Ukraine gefoltert hätten und ihnen Zähne äh, rausgerissen hätten. sozusagen, Wir haben ein ganz schreckliches Bild eines Eimers mit Zähnen äh, gezeigt und das wow. sozusagen mit Auschwitz verglichen und ich habe damals, als das Foto hochkam und es einige schon gemacht haben, ja auch international, ich glaube Daily Mail und andere, die einfach das Verteidigungsministerium zitiert haben, habe ich zu meinen Leuten gesagt, <lacht> lass uns das noch nicht machen, also in Berlin, weil davon habe ich noch nie was gehört, wir wollen das recherchieren. Ähm, und dann sind wir da hingefahren und haben herausfinden können, dass es eben nicht so war, sondern dass ist ein äh, Zahnarzt war, der dort gewohnt hatte, ähm, neben dieser Folterkammer sozusagen, und den die Russen ähm, diese Zähne äh, geklaut haben. Ähm, das war nicht klassisches Fake News der Ukrainer, weil ich glaube, sie dachten tatsächlich, das sei passiert, aber sie haben <lacht> eben einfach nicht nachgefragt, sondern mhm. sie haben einfach etwas äh, rausgehauen. Und das ist glaube ich etwas, ähm, was ein gutes Beispiel dafür ist, ähm, dass nur, weil man mit den Ukrainern fühlt und weil man auch glaubt, dass natürlich die Ukraine jedes Recht hat, sich zu verteidigen und ihr Land zurückzuerobern, dass es man als Journalist dennoch natürlich genau hinschauen muss und alles hinterfragen muss.
1: Aus anderen Interviews, die ich von dir gesehen habe, weiß ich, dass du regelmäßig an der Front bist. Wie entscheidest du eigentlich, da gehe ich rein, da bin ich dann an der Front und wie entscheidest du, das ist zu gefährlich?
0: Das ist eine Entscheidung unseres gesamten Teams, ähm, die meist jeden Tag getroffen wird, ähm, durch Recherche, durch Kontakte. Wir haben zum Militär äh, sehr, sehr viele Kontakte, wenn man sozusagen direkt in eine Frontstellung will, geht das ohnehin, ich sag mal, mit nur mit militärischer Begleitung, ja, das ist ein klassischer Embed. Allerdings ist es in der Ukraine mittlerweile auch so, dass Städte wie Bakhmut zum Beispiel in der Ostukraine äh, faktisch Front sind, ja, ähm, wo man, wo man sich dann auf Zivilisten äh, konzentrieren kann und und äh, über das Leid sozusagen berichten kann. Ähm, es ist, ja, es ist kommt immer auf den Tag an äh, oder auf die Tage. Ähm, wir haben eine Situation erlebt damals rund um Lysychansk, das war im Frühsommer. Ähm, das waren die letzten Stunden, wo die Ukraine die Stadt noch gehalten hat und wir wollten rein und über die Zivilisten eben berichten. Das hat auch funktioniert. Ähm, auf dem Weg hinaus sozusagen auf der Straße hinaus raus sind wir dann beschossen worden ähm, mit Artillerie. Ähm, hatten wahnsinnig Glück, ähm, weil die Straße mehrere Löcher hatte, also so, so, so Gräben sozusagen und da teilweise die ähm, Explosionen passierten und nur eine äh, oder zwei direkt bei, beim Auto, wo, wo dann unsere Scheibe zu Bruch gegangen ist, ähm, hatten wahnsinnig Glück, dass wir da unverletzt rausgekommen sind. Was ich damit sagen will, ist, so eine Situation kann Ihnen immer passieren dort und das können Sie auch schwer planen, denn Sie wissen nicht, wann die Russen äh, schießen, Sie wissen auch nicht immer hundertprozentig, wie sich die Front weiter verläuft. Ich versuche, Wirklich, wirkliche Frontbesuche beziehungsweise ähm, Situationen, wo wir uns der absoluten Gefahr ausgeben, ähm, insoweit nur dann zu machen, wenn ich wirklich davon überzeugt bin, ähm, dass es unbedingt wichtig ist, auch für diese Geschichte. Äh,
1: hast du in solchen Situationen Angst und wie gehst du dann damit um?
0: Ähm, Angst ist es, glaube ich, weniger, sondern eher... Man kriegt natürlich einen, einen ziemlichen Puls sozusagen. Also wenn man merkt, dass jetzt der Beschuss losgeht. Ich erinnere mich, dass ich in dem Moment an einen französischen Kollegen äh, gedacht habe, ähm, Impulsiv, der ähnlich beschossen wurde, auch in einer ähnlichen Gegend und da ums Leben gekommen ist. Ähm, der saß sozusagen hinten und wurde mit einem, mit, wurde von einem in, in den Hals getroffen und ich habe mich dann hab an diesen an diesen ähm, Kollegen gedacht und mich dann geduckt und tatsächlich <lacht> sieht man auch ähm, auf einem Video wie dann sozusagen unsere, unsere Scheibe zu Bruch geht und direkt über mir ja etwas etwas fliegt ähm, die Angst kommt dann hinterher also Angst verspüre ich meistens äh, dann in der Reflexion in dem Moment versucht man tatsächlich dann da rauszukommen, die Situation zu meistern oder auch seinen Job zu machen. Und das hilft dann abzulenken.
1: Wie gehen eigentlich deine Freunde, deine Familie damit um, dass du einen der womöglich gefährlichsten Jobs im deutschen Journalismus hast?
0: Und meine Mama schimpft immer mit mir. Interessanterweise habe ich das Gefühl, dass es in diesem Jahr ähm, besonders heftig war, na klar, weil der Ukraine Krieg war, aber ich glaube auch, dass sozusagen durch die Visualisierung, also durch live berichterstattung und so weiter, ähm, sie dann das Gefühl hatte, ähm, dass es irgendwie unmittelbarer ist, ja, und na klar, wenn man ähm, dann liest, ähm, dass wir beschossen wurden oder äh, andere Dinge passieren, dann ähm, ja, schimpft vor allem meine Mutter mit mir, aber sie weiß auch, dass sie mich da nicht so richtig von abbringen kann ähm, und meine Freunde auch. Ich habe ähm, hab ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich habe ähm, ja, meinen engsten Freund äh, damals an, an Krebs verloren und der hat immer mit mir geschimpft und gesagt, ich muss jetzt aufhören, da aus den Krisengebieten zu berichten. und Aber bislang, bislang habe ich es noch nicht geschafft, davon Abstand zu nehmen.
1: Vorhin hast du schon gesagt, dass, dass, dass oft es dir auch schwerfällt, diese äh, Eindrücke, die du da hast, zu verarbeiten, dass du manchmal Albträume hast. Wie, wie, wie kriegst du diese schrecklichen Bilder, die du siehst gerade in der Ukraine dieses Jahr sieben Monate lang, wie du gerade erzählt hast, ähm, wie, wie kriegst du die wieder aus dem Kopf raus? Geht das überhaupt?
0: Es ist mir noch nicht so richtig gelungen, muss ich sagen. Also, dass diese Bilder komplett verschwinden, weil sie natürlich auch... Ähm viele Tote sehen, viel Leid sehen, das glaube ich dauert. Aber ich denke dann immer daran, ja, dass ich als Journalist jederzeit sozusagen aufhören könnte oder aus dem Land raus und rein kann, wie ich möchte. Und wie es dann zum einen den ukrainischen Soldaten geht, aber natürlich auch der Zivilbevölkerung, die dort, oder insbesondere der Zivilbevölkerung, die da wohnt. Deswegen versuche ich das so ein bisschen zu verdrängen. Mhm.
1: Kannst du eigentlich verstehen, dass Menschen hier in Deutschland jetzt nach drei Jahren Krise, wir gehen ins vierte Jahr, das womöglich auch wieder ein Krisenjahr wird, zumindest wenn man so den Prognosen glaubt, dass die langsam keine Lust mehr haben und dass die auch sagen, hier Medienkonsum eingeschränkt und meldet euch wieder, wenn die Probleme gelöst sind?
0: Ja, zum einen kann ich das verstehen. Also ich habe auch einige Freunde, ähm, die mir zum Beispiel erzählt haben, dass sie gar keine Nachrichten mehr schauen, weil ihnen das zu nahe geht und dass sie psychisch ähm, darunter leiden, kann ich verstehen. Auf der anderen Seite, glaube ich, ähm, kann man ja nicht einfach die Dinge, die auf der Welt passieren, ignorieren. Ich verstehe so ein bisschen, dass man ein wenig ohnmächtig darauf schaut, dass man eben tatenlos ist, aber auf der anderen Seite ist man auch nicht ganz tatenlos, denn jeder hat eine Stimme jeder kann auf Politiker einwirken ähm, durch äh, Mitteilungen, durch, durch am Ende eine Wahl. Also deswegen würde das für mich, selbst wenn ich jetzt nicht im Journalismus arbeiten würde, glaube ich nie der Fall sein, dass ich einfach versuche, die Dinge der Welt passieren, zu ignorieren.
1: Spielt die Aufmerksamkeitsökonomie, um die es da ja geht, eine Rolle für dich und für deine Arbeit? Gibt es irgendwas, wo du sagst, damit gewinne ich mein Publikum und damit gewinne ich vielleicht auch Leute zurück, die abgeschaltet haben oder äh, ungern einschalten Nachrichten?
0: Ja, ich glaube schon. Also ähm, man muss schon aufpassen, auch dass man das Publikum nicht lähmt. Ähm, wenn ich mir jetzt zum Beispiel... Anschaue, ja, wenn wir sozusagen den 10., den zwanzigsten, den dreißigsten aus der, aus der Ostukraine machen und ähm, man sieht sozusagen eine, ein zerstörtes Gebäude, man sieht eine Frau, die, die leidet. Ich glaube, eine, eine, so, so, grausam das ist für, für die Menschen dort, glaube ich, dass durch eine ständige Wiederholung desgleichen ähm, dieser Verdruss einsetzen kann in Deutschland, so schlimm das ist, ja. Aber das ist, das ist äh, absolut mein Eindruck. Ich glaube, man muss versuchen, immer auch andere ähm, Geschichten zu finden. Ähm, versuchen sie anders zu erzählen. Auch Politikern ungewöhnliche Fragen stellen. Also zum Beispiel eine, ähm, die ich Selenske gestellt habe von ich glaube im September war es, und die sehr viral gegangen Es war, was sein, was sein Lieblingswitz über Wladimir Putin ist. Und er war, er war so konsterniert von der Frage, dass er nur einfach gelacht hat, ja? Ja. zwei Minuten. Und das war so erfrischend für die Zuschauer, glaube ich, sowohl in der Ukraine als auch in Deutschland. Das ist dann bei, bei Instagram und bei ähm, TikTok und so weiter viral mhm. gegangen. Ähm, und ich glaube, auch wenn Krieg ist, ja, lachen die Menschen. ist ja nicht so, dass das andere Leben völlig aufhört. Ja, mhm. Auch im Krieg gibt es Dinge, gerade dann in Städten wie Kiew, dass das Leben weitergeht. Das versuchen dann natürlich hier wieder in Deutschland Leute auszunutzen und zu sagen, guck mal, die gehen ja sogar schon wieder ins Café und in die Bar. Da ist ja gar kein Krieg. Ja, mhm. ähm, Aber nein, ein Krieg ist immer an unterschiedlichen Orten und nicht immer an allen Orten gleich. Mhm.
1: Und jeder Mensch braucht mal eine kleine Flucht. Ne? Absolut. Absolut. Ähm, ärgert es sich eigentlich, dass in den deutschen Medien die heimischen Probleme inzwischen wieder größer aussehen als der Krieg in unserer Nachbarschaft?
0: Nee, ich glaube, das ist alles normal, ja, dass die Menschen ähm, sich sehr darauf fokussieren, was vor ihrer Haustür passiert, was in ihren Preisen passiert und in ihrem Leben passiert. Ich glaube aber nicht, dass das Interesse an der Ukraine wirklich runtergegangen ist natürlich, also im Vergleich zu den ersten Wochen und Monaten. Aber wenn ich mir zum Beispiel die ähm, Klickraten anschaue, also wie viel klicken ihr auf einen Artikel über die Ukraine, dann ist das immer noch immens, das Hunderttausende, oft auch Millionen. Hm. Ähm, der Live-Ticker aus der Ukraine ähm, funktioniert immer noch ähm, wahnsinnig gut. Und auch, ähm, wenn ich mir anschaue, was das Interesse angeht, zum Beispiel an Wladimir Putin und auch an Analysen. Und da haben wir ganz tolle Kollegen über Bild, Philipp Jatov, Julian Röpke, ähm, die diese Dinge ähm, auf den Punkt analysieren. Und auch das hat wahnsinnig großes Interesse. Ich glaube, dass nach bald neun Monaten oder zehn Monaten Krieg es völlig natürlich ist, ähm, dass ein Interesse etwas nachlässt.
1: Ich nehme dich als jemand wahr, der, wenn es um Kritik an der BILD geht, ähm, einen sehr, ich würde mal sagen, realistischen Blick hat und der auch mal sagen kann, da haben wir falsch gelegen. Gibt es eine Kritik an BILD aus diesem Jahr, wo du sagst, das hat mich geärgert?
0: Ja, ich glaube, die Kritik, die Anfangskritik, ich habe es dann anders wahrgenommen in den, in den Wochen und Monaten danach, dass man uns irgendwie vorgeworfen hat, wir würden jetzt irgendwie den Krieg instrumentalisieren und diese übliche Kritik, dass wir uns zu sehr in den Vordergrund spielen und so weiter und so fort. Denn ich finde gerade bei der Ukraine-Berichterstattung, wo ja außer mir wahnsinnig viele tolle Kollegen waren, Björn Stritze, Sebastian Prengel, Peter Hell, Philipp Jatov, waren einem ja wahnsinnig vielen Kollegen vor Ort über Wochen und Monate, Das wirklich... Ähm, einfach Herzensjournalismus war und ist ähm, und wir eben zu den wenigen Medien in Deutschland gehören, die seit 2014 sehr, sehr klar vorausgesagt haben, was passieren wird. Es gibt Kommentare von mir oder auch von damals von Julian Reichelt, ähm, der oder wo drin beschrieben wird, ähm, was passiert, wenn wir Nord Stream 2 machen, wenn wir zu wenig Sanktionen machen. Ähm, wenn, ähm, wir keinen Druck ausüben, dass dann irgendwann Kiew angegriffen wird. Und dafür wurden wir früher ausgelacht. Ähm, plötzlich, ja, sind all, all diejenigen, die Bild vorgeworfen haben, äh, ja, zu, äh, ich sag jetzt mal, pro-amerikanisch oder was auch immer zu sein, ähm, vertreten plötzlich die gleichen Positionen. Und da hat mich schon ein bisschen geärgert, äh, dass man das nicht auch einfach mal sieht, ja.
1: Mhm. Gab es eine Kritik, wo du gesagt hast, äh, die dir spontan einfällt in diesem Jahr, wo du sagst, heißt, das, das war berechtigt?
0: Ähm, ich habe mich tatsächlich jetzt, ich kann es jetzt wirklich nur auf die, auf die Ukraine-Berichterstattung ähm, hm. beziehen. Ähm, tja, also ich will dann jetzt nicht über Leute, also über andere Kollegen sprechen, deswegen will ich da über mich sprechen. Ich glaube, dass ich zum Beispiel jetzt also ein äh, bisschen bis viele Klitschko-Interviews gemacht habe. Vielleicht. <lacht> <lacht> äh, es war, also äh, es ist, ist das, das unter anderem ähm, was noch, dass ich vielleicht manchmal zu emotional war. Also ich erinnere mich zum Beispiel an eine Schalte, wo mir echt die Tränen kamen. Ja. Ähm, wo oh, ich denke, Mensch, Paul, da hätte es echt irgendwie professioneller sein können. Ähm
1: Wobei ich das natürlich auch sehr authentisch fand, ne? Also...
0: Ja, 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 klar, genau. Also ich, da, da gibt es halt sozusagen die Debatten, ja, ist das zu emotional mhm. oder ist das authentisch? Ich bin da hin und her gerissen.
1: Mhm.
0: Mhm. Ähm, aber ja, klar, sicherlich machen wir, machen wir Fehler. Ähm, und ich mache auch Fehler. Und ich glaube, äh, es tut ganz gut, wenn man darüber reflektiert spricht. Ich, was ich, glaube ich, auch heute ähm, anders machen würde, wäre diese, diesen twitter Streit aus dem Weg zu gehen. Mm -hmm. ja. Also ähm, aber manchmal ist man dann auch in, in, einer, in so einer emotionalen äh, Situation und, und ähm, sagt sich, das darf doch nicht wahr sein. Ja? also Was war das damals? Da ging es, glaube ich, um Georg Restle, ja, der mm -hmm. Kollege da, um den, den Streit sozusagen was war mit Butcher und er hatte glaube ich in der Tagesschau gesagt, man durfte nicht nach Butcher und dann gab es da heftige Kritik dran, weil wir eben da waren und, und andere nicht und ich glaube, das sind so Dinge, ähm, da nehmen wir uns wahrscheinlich alle irgendwie zu wichtig ähm, und ähm, sollten einfach ja, sehen, worum es geht und nicht um irgendwie Kollegendebatten. Ähm, ich arbeite da mit den Kollegen des Öffentlich-Rechtlichen und auch allen anderen super zusammen, also ich Katrin Eigendorf ich toll, Vassili Golot, mhm. jetzt, der jetzt ähm, dort Korrespondent ist, auch in Kiew, der einen fantastischen Job macht, finde ich, Kavita Schamer von RTL, äh, Steffen Schwarzkopf, also sind einfach wahnsinnig viele, viele tolle Kollegen und ähm, bei, der, beim, beim, bei der Berichterstattung im Internationalen ist es eh so, dass man nicht das Gefühl hat, dass es so wahnsinnig viel Konkurrenz irgendwie
1: gibt. Mhm. Klingt aber jetzt schon ein bisschen festtagsmilde, ne?
0: Ja, wahrscheinlich ne Kaum bin ich mal in Berlin äh, teile ich nicht mehr aus. Ja?
1: <lacht> hat es dich eigentlich geärgert, dass du den deutschen Fernsehpreis nicht bekommen hast?
0: Äh, mich hat nicht der also ich, mir war eigentlich klar, dass Bild niemals sozusagen den Preis bekommen würde. Was mich geärgert hat tatsächlich war, dass wir sozusagen nicht mal zu den Nominierten gezählt haben, denn wenn man dort drei Leute oder man hätte wahrscheinlich auch vier oder fünf nennen können, ähm, da finde ich, dass wir einfach dazugehört hätten. Ähm, aber irgendwie war es dann auch schön zu sehen, welche äh, überraschenden äh, Köpfe und Personen und, und Leute sich dann für mich eingesetzt haben. Das fand ich irgendwie auch ganz rührend. ja. Also Selbst eine Sonja Mikisch, glaube ich, vom, vom, vom ehemaligen WDR-Chefredakteurin, ähm, die dann plötzlich für einen Bildkollegen einsteht. Das fand ich irgendwie ein ganz tolles Signal. Hm.
1: Bei Bild ist ja tatsächlich einiges in Bewegung im Moment. Mit Robert Schneider kommt ein neuer Chefredakteur unter, Johannes Boje. Die TV-Aktivitäten von Bild, die vor nicht mal anderthalb Jahren ausgerollt wurden, die werden jetzt zusammengestrichen. Das tut dir schon weh, oder? zumal du da auch mit ja, aufgebaut hast. Ich,
0: also ich würde lügen, glaube ich, äh, wenn ich, wenn ich sagen würde, dass, dass, dass das nicht wehtut. Ähm, genau, ich habe es mit aufgebaut. Damals erinnern wir uns noch an unsere Corona-Live-Berichterstattung <lacht> und den Handy-Alarm <lacht> und die Kanzlernacht und all diese Dinge. Ähm, und vor allem tut es mir sehr leid für die Kolleginnen und Kollegen. Ja. Das war so eine wirkliche, wenn man da an den dritten Stock kam bei uns, das war einfach eine tolle Atmosphäre, so also Start-up-mäßig. Die hatten alle Bock, super motiviertes Team, Und was es auch Bild echt gut getan hat. Ich hoffe, dass jetzt viele von denen weiterhin bei Bild bleiben können und dann ähm, auch ihr Bild und Video äh, und so weiter. Ähm umsetzen können, dann auf der Homepage oder in Breaking-Situationen weiter im Sender und im Talkshows im Sender. Also es ist ja nicht so, dass BILD-TV ähm, komplett begraben wird. Ähm, und man muss ja jetzt unabhängig davon, ähm, dass ich es schade finde, ähm, kommt man ja nicht drum herum, einfach zu sagen, dass die Kosten einfach für Live-Strecken, wenn man sie jeden Tag macht, immens sind, ähm, wo wir sozusagen wieder bei der Frage sind, ähm, ja, die, die wirtschaftlichen Konsequenzen äh, des letzten Jahres. So, hm, hm. da verstehe ich wiederum auch den Verlag. Es hm. ist eine ganz schwierige Entscheidung. Ähm, und man muss sagen, ich glaube, das gehört aber auch zur Wahrheit dazu, dass so etwas sicherlich Zeit braucht, ja, wenn man sich anschaut wie lange zum Beispiel NTV oder Welt äh, auch gebraucht haben, um auf Quoten zu kommen, die dann, die dann attraktiv sind. Und ich finde, wir hatten teilweise tolle Erfolge, gerade während des Ukraine-Krieges mit bis zu am Morgen drei, vier Prozent manchmal, ähm, was echt für einen frischen Sender wirklich viel war. Alle sagen immer, ja, hatte ja nur 0,2. Ja, aber wenn man sich die Morgenstrecken eben anschaut, ähm, dann war es häufig über eins, über zwei. Ähm, und das waren schon tolle Erfolge, fand ich.
1: Also beweisen Springer und Bild, die Bildspitze einen zu kurzem Atem in Sachen TV?
0: <lacht> Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich glaube...
1: Ich, ich versuche es mal mit der Zuspitzung.
0: <lacht> <lacht> nee, es, ist, es, es kostet eben auch wahnsinnig viel. ja. Und ich weiß nicht, wie es in anderen wirtschaftlichen Zeiten gewesen wäre, das kann ich nicht sagen. Ähm, äh, ja, also... und Und die Frage ist sozusagen, wie lange hätte das gedauert und wie sehr ist überhaupt ein reiner Newssender ähm, wirklich profitabel? Ja? Oder, also, oder ist sozusagen die Nutzung, die sich jetzt so sehr in die anderen Richtungen verlagert, dass es genau richtig ist, zu sagen, okay, wir haben dort sozusagen gelernt, wie wir es machen und jetzt gehen wir auf, Bild auf uh, YouTube in alle Socials und behalten trotzdem den Sender und wer weiß, was aus, dem, aus, was aus dem Sender noch mal wird. Der mhm. bleibt ja weiterhin da.
1: Wird das Zusammenstreichen der Live-Strecken deine Arbeit äh, verändern, auch aus der Ukraine?
0: Ähm, das kann ich noch nicht so richtig sagen, weil ich, ich war jetzt noch nicht, also noch ist sozusagen, gibt es ja diese Live-Strecken. Ähm, ich äh, gehe fest davon aus, ähm, dass wir diese Live-Momente dann eben ne, in der, auf der Homepage noch breiter ausbauen und eben da versuchen, ja, besondere Videos zu zeigen. Ob das dann immer klassisch live ist, das weiß ich nicht. Ja, aber der klassische Aufsager sozusagen oder die klassische Reportage, die hat ja auch schon immer sehr gut auf der Homepage funktioniert. Ja, also ich glaube, dass sozusagen jetzt meine ähm, Videos ja immer groß bei Bild.de zu sehen waren.
1: Matthias Döpfner, der hat in einem Podcast über äh, für die für die Springer Beschäftigten äh, vor kurzem äh, was über die Rolle des Bildchefredakteurs gesagt. Er sei der wahrscheinlich unbeliebteste, wenn nicht meist gehasste Journalist in Deutschland. Er werde täglich kritisiert und benötige daher Schutz durch seinen Arbeitsgeber. Ähm, ich habe viele Fragen zu diesem Satz allein. Würdest du dem zustimmen?
0: Ich glaube schon, dass es in den äh, vergangenen Jahren und bei den Chefredakteuren, die ich erlebt habe, ähm, meistens so war. Ja? Mhm. also Das gilt sowohl für Karl Diekmann als auch für Tanit äh, sicherlich und Julian, weil äh, es einfach so ein großer Betrieb ist ja, und ähm, ist durch Twitter und, und Social Media, da ja, kann sozusagen, nehmen wir an, ja, ein, ein, ein Newsredakteur, macht eine falsche Headline oder etwas, was nicht hätte sein sollen. Mhm. Am Ende ist eben der Chefredakteur für alles verantwortlich, was 24/7 am Ende ja bei Bild.de mhm. in der Zeitung, bei Bild TV und so weiter passiert. Und das bedeutet dann eine Personalisierung und damit Emotionalisierung immer auf die Person. Und ich glaube, es ist tatsächlich ähm, ja, mit der schwierigste. Job, den man im Journalismus haben kann.
1: Du bist ja BILD-Vize, fühlst du dich manchmal auch in Sippenhaft genommen sozusagen?
0: Nein, nicht in Sippenhaft, aber ich bin jetzt seit 15 Jahren beim BILD und natürlich, wenn ich irgendwo hinkomme, manchmal auf der Straße oder auch einfach in einer Bar oder ich weiß nicht, dass einen Leute ansprechen auf BILD, meistens jetzt momentan auf die Ukraine, aber natürlich auch auf die BILD. Ich wundere mich dann immer, wie häufig sozusagen sich ähm, dieses dann doch sehr oberflächliche Bild festgesetzt hat. Ja, Also ich finde immer, wenn jemand ähm, sich eingelesen hat und, und wirklich das Produkt konsumiert und deswegen eine Meinung hat zu etwas, dann bin ich immer sehr äh, froh, auch darüber zu diskutieren, weil ich spannend finde. Aber häufig nehme ich gerade Leute in meinem Alter oder jünger war die einfach dumpf irgendwie ja, Parolen äh, raushauen ja, und irgendwas äh, in einer Zuspitzung arbeiten, äh, die sie sonst uns vorwerfen würden. ja. Und das finde ich dann einfach ziemlich ermüdend.
1: Ich habe bei dir so ein bisschen auch so ein Ausnahmegefühl. Ne? Deine Arbeit wird, habe ich das Gefühl, von vielen Menschen sehr hoch geschätzt. Auch von Menschen, die Springer und Bild im Prinzip kritisch gegenüberstehen. Also hast du eine Erklärung für diese Sonderrolle?
0: Ich weiß nicht, ob es da, da wirklich um, um mich jetzt nur geht. Ich finde, wir haben ähm, viele Kollegen, die auch ähm, jetzt bei Leuten, glaube ich, geschätzt werden, die vielleicht das Bild ablehnen oder Springer ablehnen. Ähm, bei mir war das ja auch nicht immer so. ja. Also ich habe ja auch sozusagen viel Kritik erlebt. Ähm, sicherlich hängt es ein bisschen mit der Thematik zusammen. Vielleicht auch mit meiner, ja, ähm, wie soll ich sagen, es ist jetzt gar nicht eine, eine grundsätzliche politische Einstellung, aber ich bin jetzt nicht jemand, ähm, der in den Kommentaren jetzt ähm, besonders radikale Meinungen vertritt. ja mhm. Also im Sinne von, äh, die, die vielleicht diesen Leuten übel aufstößt. Aber das ist nicht der Grund, warum ich sie nicht schreibe, sondern weil ich weil ich bestimmte Dinge eben anders sehe. Also nehmen wir zum Beispiel die Flüchtlingskrise ja ähm, 2015. Und da habe ich ja eben sehr, sehr viel Bericht erstattet. Ähm, sehr, sehr viel mit Periscope damals, wir erinnern uns, mhm. ähm, äh, gemacht. Ähm, und, all, äh, und all diese Dinge oder bei der Ukraine eben sehr, sehr viele Monate und Jahre dort verbracht. Also äh, ich glaube, es hängt wahrscheinlich mit meinen Themen zusammen.
1: Ich würde dich gern noch auf äh, Julian Reichelt ansprechen. Ihr geltet ja als Freunde, ähm, habt auch Doppelinterviews schon gegeben bei den Kollegen von Horizont zum Beispiel. Seid ihr noch regelmäßig im Austausch?
0: Nimm es mir nicht übel, aber ähm, möchte ich irgendwie nicht so gerne drüber sprechen, gerade, weil es ist was Privates und ähm, ich wünsche Julian da alles, alles Gute, dass er sozusagen mit seinen Projekten weiterkommt. Ähm, ja.
1: Und inhaltlich über, über die Projekte sprechen? Also da gibt's Nein,
0: ja wir, wir, wir haben darüber nicht gesprochen. Ähm, aber ich gehöre auch nicht zu denen, ähm, die dann äh, öffentlich, ähm, weil sie meinen, dass ihre eigene Meinung da so wichtig ist, ähm, jetzt ähm, über meinen alten Chefredakteur und äh, alten Freund herfallen würden. Mhm. Ich glaube, das machen ja ähm, genug andere. Ähm, ich glaube, man kann ja, wenn man uns beide verfolgt hat, auch in der Amazon-Doku sehen, dass wir immer sehr viel gestritten haben über politische Dinge, über Zuspitzung, über Boulevard. Nicht so sehr außenpolitisch, also was die Ukraine zum Beispiel angeht, da waren wir immer sehr einer Meinung und auch damals haben auch viele vergessen, war er ja jemand, der entschieden mit für den Kurs geworben hat, der... Weiß nicht, nicht Refugees Welcome-Kurse will ich es nicht nennen, aber der sich sehr offen dafür ausgesprochen hat, weil er eben selbst sehr, sehr viel aus Syrien berichtet hat.
1: Aber wenn man inhaltlich sich das anguckt, was Julian Reichel da momentan macht, das muss dir doch eigentlich in der Seele wehtun. Eigentlich müsstest du jetzt doch sagen, äh, darüber müssen wir jetzt mal reden, da müssen wir mal diskutieren.
0: Naja, also wenn ich diskutieren würde, dann nicht via Turi, mhm. sondern persönlich. Und ich glaube, ähm, das, wie gesagt, ich meine, das sehe ich ja jeden Tag bei Twitter, wie wieder die Debatten sind, aber da werde ich mich nicht öffentlich daran beteiligen.
1: Ist Kriegsreporter eigentlich ein Job, den du heute noch jungen Menschen empfehlen würdest?
0: Nicht würde jungen Menschen, glaube ich, niemals empfehlen, man kann einen Traum haben, ja, Kriegsreporter zu werden, sondern ich würde empfehlen, Journalist zu werden, Reporter zu werden. Und bei mir war es nicht so. Ähm, dass ich dachte, als ich mit 16 angefangen habe, für das Auricher Heimatblatt zu schreiben, <lacht> eine Anzeigenzeitung, dass ich dachte, ich würde einmal Kriegssupportern aus der Ukraine berichten. Ich glaube, was ich jungen Journalisten wirklich raten würde, ist, ähm, im Lokalen unbedingt anzufangen ähm, und die Begeisterung zu erleben, wenn man ähm, ja lokale Geschichten aufdeckt und äh, dort im Gemeinderat sitzt und... Ähm, diese Direktheit, ja, also ich bin bis heute fasziniert davon, als ich dann damals über Kickers M durfte, dann für die MNAT-Zeitung, ähm, hat mein Chefredakteur gesagt, du musst das jetzt machen, das war 2005, 2006, 2007 so, ähm, und ich hatte super Informanten in der Mannschaft, und dann gab es damals schon einen kleinen Handyalarm und der Spieler hat dann, die ähm, die Handys seiner Spieler eingesammelt und wir haben irgendwie jeden Tag eine Seite gefüllt und man hat halt immer direkt auch beim Bäcker oder wo auch immer Direktionen erlebt, ja, oft auch Anfeindungen, wie könnt ihr so schlecht über den Verein schreiben, was auch immer. Aber ich glaube, man lernt als Journalist tatsächlich in den kleinen, mittelgroßen Städten im Lokaljournalismus immer noch das Handwerk und sollte das auch tun, bevor man, ähm, ja, versucht, bundesweite Politik oder was auch immer zu machen.
1: Welche Eigenschaften brauchen junge Menschen, wenn sie in den Journalismus wollen? Und wenn sie Journalismus vielleicht auch so ein bisschen äh, auf die Ronsheimer Art ähm, betreiben wollen, <lacht> sag ich mal? Ich
0: klingt jetzt hart, aber massive Ausdauer ist das Wichtigste. Ich glaube, man muss, wenn man... Also ich habe jetzt für sehr viele Jahre wirklich den Journalismus als absolute äh, Prio, die über alles geht gestellt. Ja, also können Sie sich ja vorstellen, dass viele äh, Familienfeste, viele Freundschaften ähm, was auch immer, äh, da auch drauf gehen können, ja? Mhm. Also das man man investiert so viel Zeit, man sollte 24/7 erreichbar sein. Vielleicht ist es sogar eine Art Journalismussucht, ich weiß es nicht, ja? Also oder Reportersucht. Vielleicht muss es nicht so extrem sein, ja. Und ich nehme an, bei mir wird es wahrscheinlich irgendwann auch ein bisschen weniger werden, aber ganz grundsätzlich sollte man nicht 08.15, ja, oh Gott, ist jetzt schon 17 Uhr und ich muss jetzt dringend nach Hause, ja, weil ich noch was anderes vorhab. Nein, ja, wenn es ein, gerade im Volontariat ja, sich anbieten und sagen, nein, ich mache das, ich mache die Reportage in der Nacht, ich mache dies, ich mache jenes. Man muss einfach wahnsinnig Bock auf den Job haben.
1: Warst du irgendwann mal Burnout gefährdet?
0: <lacht> Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, weil es mir immer auch so viel Freude gemacht hat. Ja? Also, mhm. es war nicht so, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich, ich, ich hätte einen Job, wo es, ich sag jetzt mal platt, nur ums Geld verdienen geht oder bin in einer großen Kanzlei und schlafe jede, jede Nacht nur drei Stunden. Aber wenn Sie dann Reporter sind, sehen Sie auch immer ein Ergebnis, finde ich. Das sind Sie sicherlich in anderen Berufen auch, mhm. aber klassisch. Und gerade bei der Ukraine-Berichterstattung oder Afghanistan, sie merken ja, dass sie, ich will nicht sagen, was verändern können, aber zumindest dazu beitragen können, dass über ihr, nicht über sie, aber über, über, über das Land gesprochen wird, ja, dass sie eine Möglichkeit haben, das zu thematisieren. Und das ist irgendwie schon sehr bereichernd und das macht dann schon glücklich. Mhm.
1: Wir stehen jetzt vor dem vierten Krisenjahr in Folge, das zweite Jahr des Krieges im Februar. Wie blickst du auf 2023?
0: Ich glaube, es wird noch sehr viel schwieriger, gerade in Deutschland. Der Winter wird schwieriger werden, weil die Gasspeicher eben nicht aufgefüllt sind. Ich denke, auch die Preisspirale wird bleiben, also gerade aus deutscher Sicht ähm, wird es schwieriger, wobei ich sagen muss, all diejenigen, die gesagt haben, jetzt kommt der heiße Herbst und ja, wir bei Bild auch oder der Wutwinter oder was auch immer, ähm, dass das nicht so passiert ist. Ich finde, da kann Deutschland auch durchaus mal stolz sein, dass eben nicht äh, Zehntausende schon auf der Straße sind. Ja, es gab Demonstrationen, es gibt äh, Wut und das muss man alles ernst nehmen. Und äh, ich glaube, die Polit Politik hat da durchaus Fehler gemacht. Aber ähm, ich meine, wir erleben doch, wir erleben eben nicht Massendemonstrationen bislang, ähm, trotz all der großen Probleme, die angepackt werden müssen. Das finde ich auch wiederum hoffnungsvoll, dass jetzt die deutsche Perspektive, was die Ukraine angeht, zu viele Unkonstante. Äh, nämlich die Frage, wie schnell kann Russland ähm, sich äh, bewaffnen? Wie viele Raketen haben sie überhaupt noch? Was ist mit Putin? Was ist mit seinen Konkurrenten? dass das wahnsinnig schwer vorauszusagen ist. Ich glaube aber nicht, dass Russland imstande ist, neue Gebiete, große Gebiete wirklich zu erobern. Ich meine, sie versuchen seit Monaten Bachmut zu erobern und sind nicht weitergekommen. Das ist also... Und die Ukraine hofft, dass der Krieg bis Mitte, Ende nächsten Jahres beendet werden kann. Aber auch das ist wahnsinnig kompliziert.
1: Hm.
0: Ähm, denn äh, der Wunsch, sozusagen das ganze Land äh, zurückzuerobern, ob der erfüllt wird, hängt auch wieder an der Frage, äh, wie viele Männer sind noch bereit zu sterben und hm. wie viele Waffen gibt der Westen der Ukraine. Ähm, und dann die Frage, wenn man ähm, in Verhandlungen gehen würde, wie sehr könnte es das Land zerreißen? Ja, also, Sie erleben ja momentan 90 Prozent der Ukrainer, die sagen, äh, wir wollen, dass das komplette Land zurückerobert wird. Ja, aber was ist, wenn Zelensky irgendwann am Tisch sitzt und aus welchen Gründen auch immer äh, die Krim oder der Donbass äh, aus seiner Sicht realistisch zumindest jetzt nicht zurückerobert werden kann? Also das sind ja alles Fragen, die man sich stellt. Deswegen wird es, glaube ich, noch sehr, sehr lange sehr kompliziert und sehr blutig und es wird noch sehr viele Opfer geben.
1: Wenn du ähm, die Befürchtung und die, die Hoffnung gegeneinander abwiegst, was überwiegt?
0: Bei mir immer die Hoffnung. Ähm, <lacht> ich will nicht zu, zu negativ sein, aber die Hoffnung, ähm, dass das mag jetzt irgendwie pathetisch klingen, aber dass das Böse eben nicht siegt und das Gute siegt und das Gute gewinnt, ähm, das ist jetzt sehr schwarz-weiß, aber in dem Fall, in diesem Krieg ist das wohl so.
1: Damit wären wir fast am Ende. Eine Frage hätte ich noch. Wie verbringst du die Feiertage? Geht es nochmal zurück in die Ukraine oder bleibst du in Deutschland?
0: Ähm, nein, in der Ukraine ist jetzt gerade mein Kollege Björn Stritzel und ich ähm, darf tatsächlich die Feiertage in meiner Heimat aus Friesland verbringen, bei meinen Eltern, äh, meinen Geschwistern und meinen Neffen und Nichten und da freue ich mich drauf. Das ist meine Heimatstadt und ähm, da werde ich jetzt irgendwann in ja, Richtung Weihnachten auch hinfahren.
1: Paul, ganz vielen Dank für das Gespräch, für die Offenheit. Ähm, mach's gut, pass auf dich auf. Danke dir. Die Turi-2 Agenda-Wochen. Vielfalt, Nachhaltigkeit,
0: Resilienz. Präsentiert von der Deutsche Post, DHL Group und der Commerzbank. Mehr Beiträge, Interviews und Podcasts findest du unter Turi-2.de slash Agenda 2023.